0: E quando essa mulher, seja ela de qualquer minoria social, eu estou falando de uma mulher, claro, se ela for branca é menos, menos desafiador. Uma mulher negra ou para uma pessoa com deficiência física, seja quem for dessa minoria social, quando ela tem o espaço de volta para falar e a segurança de ser vida, outras pessoas de minorias sociais que estão envolvidas também se sentem à vontade para falar.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal. Na Apple ou na Play Store, basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download.
0: Começa agora o Papo Plantado. O escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: e aí pessoal seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao Pabo plantado podcast que é um dos canais da Universidade corporativa do grupo Sinagro que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante acessível e estratégico apoiando o desenvolvimento de colaboradores parceiros talentos e a comunidade do Agro como um todo. então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo e neste episódio aqui a gente vai desvendar os vieses do gênero na tomada de decisão vamos descobrir como que esses vies em Impactam carreiras femininas e como que a empresa pode promover a campanha de autocuidado para as colaboradoras aqui do Grupo Sinagro, como das pessoas de fora também. E para falar com a gente sobre isso, estamos aqui com Janaína Brisante doutora em Neurociência pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, com estágio sanduíche na Duke University, nos Estados Unidos. Ô Janaína, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Papo Plantado.
0: Obrigada, Paulo. Prazer é meu. Obrigada pelo convite.
1: Vamos lá. Para você que está aí ouvindo, firma o golpe, que nós já já estamos de volta. Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça para se desenvolver acesse o Hub do Saber. E Janaína, antes de tudo, né? Eu sempre gosto, a gente gosta sempre de bater um papo, entender as origens aí, né, das pessoas que passam aqui no Papo Plantado. Então conta um pouquinho da sua história aí para gente.
0: Eu sou formada em publicidade e propaganda pela Universidade de São Paulo, na ECA-USP. Tenho mestrado em psicologia experimental pelo IP e decidi depois do mestrado em psicologia fazer o é, doutorado em neurociência no Instituto de Ciências Biomédicas. Aí eu comecei a estudar Neurociência no mestrado, gostei muito e por isso eu fui para o doutorado. Eu fiz um ano do estágio Sanduíche nos Estados Unidos, onde eu estudei eye tracking, EEG e algumas outras ferramentas, né? Métodos de neurociência. Quando eu voltei, eu voltei para trabalhar numa multinacional de pesquisa, que é a Nielsen. Trabalhei na numa unidade de negócios que chamava Nielsen Neuroscience, que era uma unidade de negócio que utilizava ferramentas de neurociência para estudar comunicação. Aí eu fiquei como diretora é, para América Latina, liderei o um negócio durante três anos depois. E aí durante a pandemia, os laboratórios fecharam, eu comecei uma consultoria, trabalhando justamente uhum. com uma coisa que eu gostava muito de fazer que era, quando eu estava na Nielsen fui parte de um grupo de afinidades que chamava Mulheres da Nielsen Women Nielsen, e a gente implementou aqui no Brasil esse, esse grupo de afinidade que tinha o objetivo de aumentar o número de mulheres em cargo de liderança discutir esses tópicos de, de vieses de gênero, né, e aí como minha formação em neurociência, eu sempre tive essa, esse recorte de olhar o que tá acontecendo no comportamento humano do ponto de vista da neurociência, então quando eu concluí minha consultoria em 2020, foi por aí que eu fui. Daí eu comecei a trabalhar realmente com, com isso, aplicando a neurociência do comportamento, em tópicos de diversidade e inclusão nas companhias. No começo foi bem mais gênero apenas, mas é inevitável que a gente também comece a discutir sobre raça é, e outras minorias sociais, né? Então, esse é o caminho da minha profissão, né? meu, meu caminho de carreira.
1: E é interessante que a sua formação é em publicidade, né? em marketing e tal, e hoje se discute muito neurociência né? para vendas e tudo mais, né? E é interessante esse ponto, porque é, grande parte dessas questões são explicadas né? pela neurociência, né?
0: É, a gente não entende o porquê, né, das coisas, mas a gente consegue explorar o que tende a ser mais memorável, né, ou engajar mais as pessoas, ser mais fácil de você reconhecer e identificar por uma questão de contraste, cor, enfim. Tem muita coisa interessante a respeito de como você aplica a neurociência para perguntas relacionadas à comunicação, à criação. E claro que tem muita coisa interessante para você aplicar também nessa outra vertente dentro das organizações, que é como é que você consegue entender um pouco mais sobre os problemas relacionados com comportamento que colocam barreiras para algumas alguns grupos sociais dentro das organizações, né?
1: Exatamente. E até para entrar nesse no tópico, né, desse nosso episódio aqui, que é um, um episódio especial do mês das mulheres aqui, né, que é promovido aí pela pelas áreas de comunicação interna e da área de educação corporativa aqui do grupo Sinagro, né? Eu acho que seria interessante se você pudesse eu já nem trazer um pouco desses aspectos históricos, né? Do Dia da Mulher, por que, que é tão importante pra gente aqui estar tá discutindo isso num podcast de um grupo tão grande como o Grupo Sinagro, né? Que tem, se a gente for pegar o agro aí, né, grande maioria de homens e tal. É, queria que você trouxesse um pouquinho desses aspectos históricos e a importância dessa discussão aqui hoje.
0: Esse dia existe em comemoração a se lembrar. É um momento da história em que as mulheres fizeram uma grande greve, né, pedindo por salários mais equalitários, não tão díspares em relação aos seus colegas homens. É ruim que a gente precise de um dia para fazer isso. Né? É muito ruim quando você precisa de um dia para lembrar de alguma coisa. É sinal que a sociedade tem esquecido nos outros 364 dias e 6 horas do ano que aquilo lá é um problema e realmente precisa ser endereçado. Então, geralmente, quando eu escuto o parabéns pelo Dia das Mulheres, eu falo olha, fica com as flores e me dá um pagamento qualitário, sabe? Eu quero 30% a mais do que eu minha ganho. Minha parte eu quero em dinheiro, né? né? Eu quero me dar minha parte em dinheiro e, e também em acesso a poder, em acesso a ser ouvida numa reunião. Então eu acho que a maior parte das mulheres responderia assim também. É... Então é um dia importante para que esses temas sejam discutidos, mas eu sonho com um dia em que ele não vai ser mais necessário. Essa é a minha visão a respeito desse dia. É claro que é muito importante que a gente discuta esses temas, né? E que e se tenha palco para isso, pelo menos um dia. Na verdade, costuma ser um mês, né? Muitas empresas tratam Sim. como um mês. Então, é importante, é, é muito importante ter. O ideal é que um dia a gente realmente chegue a não precisar isso ser irrelevante.
1: É, exato. Acho que esse é um ponto bem interessante, né? Porque, na medida que o tempo passa e essas questões, elas não são trazidas à tona, apenas, à, à tona, apenas por, conta, por conta de um dia ou outro, quer dizer que esse comportamento, ele já tá encalacrado ali naquela, naquela organização, naquela sociedade como um todo, né? E tem um ponto que você comentou, né? Que eu achei interessante, que assim, ó, ah, eu queria, ao invés de me dar o parabéns, né? O, o Flores e tal, queria ser ouvida numa reunião, ou queria ter, né, ter, ter um pouco mais de voz e tal. Como que você acha que isso aí pode... Todo esse movimento, ele pode ajudar nessa busca do protagonismo? Porque às vezes até eu já participei de reuniões em que eu vi situações como essa, e a gente percebe que depois da primeira vez a pessoa ela, ela até não não se posiciona mais, sabe? Ou até deixa deixa de lado, deixa de colocar uma opinião legal, simplesmente porque de repente o ambiente não vai não vai ajudar, né? Como que você acha que movimentos como esse podem ajudar nesse protagonismo, né, das mulheres terem essa liberdade maior, talvez, de poder se posicionar e ser ouvida e tudo mais?
0: Então, eu acho que esses momentos são ótimas oportunidades de se trazer a discussão de por que que isso acontece? Por que, que as mulheres falam menos em geral? nas reuniões. Por que, que a opinião delas muitas vezes não é ouvida é... ou um colega homem refaz a ideia da amiga, da colega, de outro jeito, que é muito parecido com o que ela falou e ele é escutado e ela não. Então, esse tipo de discussão que vem nesse mês das mulheres é muito bem-vinda. É muito bem-vindo e é muito importante que os homens que têm acesso à estrutura de poder escutem sobre isso de um jeito não como, ah, lá vem, sabe? Ah, mais um mês. Sim. Vai passar esse mês e depois a gente vai esquecer, sabe? Porque não houve na história da humanidade uma mudança estrutural a respeito de acesso ao poder de um grupo social sem que o grupo social que tem acesso ao poder fizesse alguma coisa. Então quando as mulheres puderam ter direito ao voto, por exemplo, há poucos anos atrás, foi porque os homens que estavam no poder tomaram a decisão por n motivos sociais, é claro que teve protagonismo de muitas mulheres envolvidas, mas foi preciso que os homens que tinham acesso à estrutura de poder protagonizassem isso também, né? deixasse isso acontecer. Então, o que a gente olha hoje para as companhias é esse momento do Dia Internacional das Mulheres é super importante para que essas discussões venham à tona. Então, por exemplo, você vê isso acontecendo. Você falou, Paulo, que você já viu isso acontecendo em reunião que você participou. Você como homem identificou. Então, a nossa discussão sempre é na consultoria que a gente oferece as empresas, o que, que você pode fazer? Você identificou, isso é um grande passo. Porque para você identificar, você tem que ter feito, ter feito um trabalho antes. Em geral, a gente não identifica. Então, quando você identifica que aquele viés está que aquele, que aquele tá acontecendo, o que, que você pode fazer a partir daí? Então você pode parar a reunião e falar assim: desculpa, eu queria, eu queria ouvir o que ela tá dizendo. É, o que, que você está querendo dizer com isso? Eu acho que ela tá falando é importante. Você pode falar um, explicar um pouco mais a sua ideia? Porque quando você faz isso, você devolve o espaço de voz para aquela mulher que tá falando, e quando essa mulher seja ela de qualquer minoria social, eu tô falando de uma mulher, claro, se ela for branca é menos, menos desafiador, se for uma mulher negra ou pra uma pessoa com deficiência física, seja quem for dessa minoria social, quando ela tem o espaço de volta para falar e a segurança de ser ouvida outras pessoas de minorias sociais que estão envolvidas também se sentem à vontade para falar então a diversidade de ideias, ela brota quando você consegue ter respeito e conseguir ouvir realmente aquela pessoa foi o que você falou se você, você percebeu que depois que ela foi interrompida ela já não se põe mais ela já fica mais quieta e é esse tolimento que a gente tem que começar a evitar porque quando você percebe que isso acontece né as pessoas que estão envolvidas podem ter um papel de falar você não precisa falar assim ou oh, dá para deixar ela falar e ser agressiva pelo contrário né Sim. há maneiras muito mais efetivas de fazer isso como devolver o um espaço para a pessoa falar
1: legal é esse é um ponto super importante né porque assim às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente acaba não conseguindo fazer isso, né? A partir que o tempo vai passando, a gente vai percebendo mais essas coisas. Acho que até a maturidade traz um pouco disso também, né? Você comentou um ponto interessante dos vieses, né? Eu falei lá na introdução do episódio, né, que a ideia aqui é falar sobre os vieses de gênero e seus impactos, né, nas organizações. Eu acho que você já comentou um dos vieses aí, né? Mas teria como explicar pra gente o que são esses vieses e como que, assim, é, eles impactam a forma como as mulheres são percebidas nas diferentes áreas da, da sociedade. Obviamente, especialmente no mundo corporativo, né? Mas se puder falar um pouquinho mais amplamente também.
0: Os viéses são um resultado do jeito que funciona o nosso cérebro. Todo mundo tem viés. Não existe bandido e mocinho nessa história, tá? Então todo mundo tem tem viés. Eles são, por definição, erros. São erros perceptuais na tomada de decisão. Eles derivam das heurísticas, que são aquelas regrinhas ou atalhos que a gente acaba seguindo na tomada de decisão, tá? Os vieses eles tendem a ser inconscientes. Naturalmente eles vão ser inconscientes. Eles só se tornam conscientes quando você começa a estudá-los. Então, se você percebe que um viés está acontecendo, é sinal que você já fez algum trabalho a respeito. A boa notícia é que uma vez que você começou a entender sobre vieses, você ouviu, viu exemplos, fica muito mais fácil identificar e aí eles se tornam conscientes. Por exemplo, se eu... Vamos pensar num exemplo fora do meio cooperativo e depois a gente fala de outro dentro. Suponha que eu sou uma adolescente, uma criança, estou escolhendo os meus amiguinhos que vão fazer parte do meu time na educação física. Se eu vou escolher, eu escolho meninos primeiro. Pode ser que eu pense que, as, que os meninos são mais fortes que as meninas e, são, e vão conseguir jogar melhor, e por isso eu vou escolher os meninos isso é um viés de gênero em relação às meninas, e nesse caso vai prejudicar as meninas, né? Isso é um exemplo do que a gente poderia fazer poderia fazer um exemplo de viés assim na escola. No ambiente corporativo, você tem duas pessoas com o mesmo nível de experiência para promover, por exemplo, no seu time, um homem e uma mulher, e você tende sistematicamente a optar pelo homem. Isso é um viés também, e a gente pode discutir mais adiante que tipo de viés é esse, mas é uma tendência de comportamento que deriva do jeito que a gente toma a decisão. E do jeito que funciona o nosso cérebro? Por que do jeito que funciona o nosso cérebro? Porque nós temos redes de memória. Então, acho que é crucial falar de redes de memória quando a gente fala de viés. Imagina o seguinte, o nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios. cerca de 80 e poucos bilhões de neurônios, tá? E cada um deles se comunica que a neurônio é uma célula que transmite potencial de ação, que é uma atividade eletroquímica. Então, ela se comunica com o vizinho. As células se comunicam uma com a outra. É, como é que se forma uma nova memória? Quando a conexão entre uma célula e outra se fortalece. Então, entre um grupo de células e um outro grupo de células, se fortalece. Imagina que você tem um campo gramado e as pessoas começam a passar no meio desse campo e formar aquele caminhozinho de terra, sabe? Aquele uhum. caminhozinho de terra e do, do caminho, do, do atalho que se faz na grama, é um ótimo exemplo de memória. Quando você fortalece o caminho entre dois grupos de, de neurônios, você tem a conexão feita mais forte e uma memória se consolida. Por isso que a gente fica é, ensaiando as coisas, né? Então, eu só decolando decora o seu nome mais facilmente se eu linko uma coisa que já está na minha memória, que já está fortalecida na minha memória. E eu fico repetindo para conseguir guardar, tá? É assim que a gente forma a memória. Então, memória, do seu ponto de vista de neurociência, é fortalecimento de conexão entre grupos de neurônios para formar uma nova informação ali, tá? Que vão se conectando. Todo dia, quando a gente vai dormir o nosso cérebro está diferente do que quando a gente acordou. Porque essa mudança de conexão realmente muda o nosso cérebro. Se a gente pudesse pegar uma lupa e olhar, a gente ia ver que o calibre das sinapses são diferentes, tem crescimento, sinapses, tem proteínas que são liberadas e tudo mais. tá? Essa grande rede é como se fosse uma rede de pesca, onde cada nó da rede de pesca é um conjunto de neurônios que estão conectados entre si. É isso que forma quem nós somos, para onde a gente quer ir, da onde que a gente veio, etc. Essa rede de memória decodifica o que que nós sabemos sobre o mundo. Uhum. Então, olha só, quando você, desde pequenininhos mesmo, assim, desde bebê, a gente vai aprendendo o que é ser menino e menina, e depois homem e mulher. Então, a gente aprende que a mulher é sensível, doce, delicada, comunitária, Passional, vermelho, o rosa, o coração. E a gente aprende que o menino, que depois o homem, ele é mais frio, mais calculista, mais líder, mais, mais líder, mais azul, é, mais racional. E a gente vai ligando essas coisas no cérebro. Imagina que são vários nozinhos de uma rede. A hora que eu puxo o um nozinho, Aqueles que estão mais conectados com aquele elemento que eu falei antes Vêm mais facilmente Então quando eu puxo o um nozinho do homem na minha cabeça Que eu preciso promover, ver como é que eu estou fazendo a avaliação de desempenho Na hora que eu puxo o um nozinho do José Vai ser diferente das memórias que estão atreladas à, Da Maria Se eu tivesse esses fortes, arraigados de gênero uhum. Detalhe Como que eu posso não ter esses viés arraigados de gênero Se todo mundo aqui nasceu na minha sociedade né? Compartilha essas memórias. Claro, vai ter diferenças pela criação da família, sem dúvida que vai ter agora como que eu posso fazer para evitar isso? E aí vem a beleza da vida, que é aprender é quando você aprende coisas novas e realmente consegue fazer com que essas novas conexões te permitam ver diferente a vida que você sempre viu do mesmo jeito então se a gente não fizer nada a respeito dos viés, o que vai acontecer é a gente vai replicá-los isso é garantido, tá? A gente só vai deixar de replicar esses vieses quando a gente aprende sobre eles e como mitigá-los no ambiente das organizações
1: é o sistema 1 um e 2 do Kahneman lá, né? Tipo, vem, o que vem no sistema 1 um é aquilo que tá arraigado em nós, mais ou menos, né? E se você tiver que pensar mais, é o, vai, vai pro sistema 2 ali, né? Que é o negócio que você tem que maquinar mais para poder entender aquela situação. Interessante, cara. Muito legal. Não sei se eu falei merda, tá? <risos> se eu falei merda... Se... É
0: que eu, 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 esse sistema 1, um, sistema 2 do karma, ele uh -huh. é muito interessante pra que as pessoas as que são leigas no assunto tenham uma, uma ideia do, do, de, de, dessa dinâmica. Quando você começa a olhar o que acontece no cérebro, é muito difícil você separar dois sistemas. Não existem. Claro. É muito difícil, claro. porque eles estão tão integrados que, por exemplo, se você tenta tirar uma área que tá muito relacionada com emoção, por exemplo, a e nunca da base, desconectar de áreas que estão relacionadas com tomada de decisão que seria mais racional, como córtex pré-frontal. Se você tenta desconectar uma coisa da outra, as duas áreas são danificadas e ficam, ficam disfuncionais Então, assim, não uhum. existem dois sistemas diferentes no sistema nervoso, mas do ponto de vista didático, né é interessante Sim. essa organização. Por isso que eu fiz assim é. para você.
1: Para leigos como eu, funcionou. <risos> <risos> para entender o mínimo, entendeu? Exatamente, Acho exatamente. que esse é, o, esse, é o, é. esse é o ponto. Mas legal. Esse podcast é um oferecimento do Sinform, o sistema de comunicação interna do Grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. Ô, Genaína, começando aqui mais um bloco, né? No primeiro a gente falou muito sobre o que são esses vieses, como que eles influenciam, né, dentro desse processo. Mas agora, pensando um pouco em como que a gente pode criar um ambiente, né? Você trouxe um monte de aspecto legal, técnico, do que acontece no cérebro, de, 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 do, da neurociência em si. Mas dentro da empresa ali, como que a gente cria esse ambiente? Quais são as principais estratégias que a gente tem? para lidar com esses vieses em relação às mulheres. Você comentou um lá atrás, né, da reunião e tal, mas se tiver mais também exemplos para dar para gente aí...
0: Então vamos lá, olha só, o que, que a gente sabe hoje através de relatórios, de estudos, que são bastante consolidados nessa área, né? da McKinsey e de outras organizações. Um dos principais problemas que as mulheres enfrentam no ambiente de trabalho é que elas são menos promovidas que os homens. Então, as mulheres elas são sistematicamente menos promovidas que os homens, uma vez que elas entram como analistas né, em níveis é, de entrada nas companhias. Elas tendem a crescer menos e mais devagar do que os seus colegas homens. Isso se deve principalmente a um problema estrutural, social, né? E os vieses são desses atores. Eu não, eu não digo que os, que os vieses são um problema em si. Eles são, claro um dos problemas que é resultante do jeito que funciona a sociedade, do jeito que a gente educa as pessoas. Quais são os obstáculos enfrentados pelas mulheres que estão envolvidos nisso? Primeiro, as mulheres são avaliadas de maneira diferente do que os homens pelos mesmos resultados. Então, a gente tende a enxergar o homem muito mais como líder do que a mulher. Isso faz com que, na avaliação de desempenho, quando você olha para um time que teve um bom desempenho, ser liderado por uma mulher, você tende a ver que o bom desempenho veio do time menos do que da liderança dela. Quando o mesmo time, pelos mesmos resultados, é liderado por um homem, as pessoas tendem a ver o resultado bom do time como resultado da liderança do homem, da liderança dele. Ou seja, as mulheres têm que fazer muito mais para serem avaliadas pelo, tão bem quanto os homens, pelos mesmos resultados. Então, aqui a gente tem um desafio grande, que é a avaliação de desempenho. As mulheres são avaliadas de maneira diferente dos homens. Tem estudos que, que demonstram isso, tá? Tem vários estudos que, que mostram que as mulheres recebem mais feedback negativo do que os homens e muito menos feedback construtivo do que os homens. Feedback negativo é aquele feedback que não te ajuda, é um feedback relacionado com frequência, a personalidade, a coisas que você não tem como mudar que não te dá um caminho, um plano de mudança. Então, por exemplo, é, um exemplo disso que é muito comum em feedback para as mulheres é você precisa prestar atenção no seu, no seu tom de voz, você é muito dura, você é muito assertiva. Os homens, em média, só em 1% das avaliações de desempenho dos homens você escuta esse tipo de coisa. Isso é um, é um exemplo de feedback negativo. Um feedback construtivo, que é muito comum para os homens e pouco comum para as mulheres, é quando eu digo... Olha, Paulo, você teve um desempenho aqui e aqui que não foi tão bom por causa disso e disso. Vamos traçar junto um plano para você conseguir melhorar essa e essa habilidade para daqui seis meses você conseguir assumir esse e esse projeto. Entende? Tem um plano, é objetivo e eu consigo te dizer exatamente quais são os pontos a serem é, melhorados. Isso é um obstáculo que as mulheres enfrentam que está relacionado com o quanto que elas crescem na companhia. Porque, óbvio, se eu não sou avaliada pelo meu trabalho com a mesma clareza e, e, e a mesma imparcialidade que o meu colega homem, eu vou crescer menos na companhia. Uhum. Outro obstáculo, as mulheres são menos convidadas que os homens para em situações informais em que muito da decisão é tomada. Então, em geral, são os homens que estão em altos cargos de liderança. Quando eles se encontram cafezinho, no cafezinho, no happy hour, no almoço, eles tendem a ficar juntos pelo viés da afinidade, por exemplo. Então você tende a ficar perto das pessoas que são parecidas com você. As mulheres são excluídas desse ambiente informal, aonde... Esse networking é feito de uma maneira muito sólida e muito importante para a tomada de decisão. Quando a mulher é excluída disso, de maneira sistemática, como acontece, ela não tem acesso às informações, ela não tem acesso àquele ambiente informal onde decisão é tomada. E aí a gente tem outro obstáculo. A gente tem as microagressões, que também são super importantes. As mulheres ouvem, cerca de 80% das mulheres dizem já ter ouvido e ouvirem constantemente microagressões no ambiente de trabalho. Microagressões são falas que, apesar do nome ser microagressões, são falas agressivas, só que sutis que minam a energia e a confiança de um grupo social no meio de trabalho. É claro que a gente está falando aqui especificamente de gênero, mas esse cenário é ainda mais desafiador quando a gente coloca uma camada de raça na história. Então, se a gente está falando de uma mulher negra, por exemplo, o cenário é ainda mais complicado, porque na interseccionalidade é, essa identidade fica ainda mais desafiador para essa mulher, por mais competente que ela seja. O que, que são microagressões, então? São essas pequenas agressões sutis que a gente não consegue identificar. Hum, isso foi uma agressão ou não foi? Por exemplo, Ah, você está muito brava, será que você está naqueles dias? Ou, ah... Joga é teu cabelo que você consegue essa venda Ou, hum, acho que ela tá tendo muita Ela tá aparecendo demais, tô achando que ela dormiu com o chefe Esse tipo de comentário São microagressões gravíssimas Que precisam ser identificados
1: Pesados, inclusive
0: Pesados? Mas as mulheres <risos> escutam isso cara. De maneira diária De maneira diária, Caramba. Paulo é, De maneira diária, as mulheres escutam esse tipo de coisa de maneira diária E qual que é, é o desafio? Bom, primeiro que as microagressões Elas são uma dos do top 3 Razões das mulheres deixarem no ambiente de trabalho em que elas estão, porque isso afeta a saúde, aumenta o estresse, as mulheres têm quatro vezes mais chances de ter burnout devido também a microagressões no trabalho. E aí, vamos passar pela tua pergunta, né, que você falou o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer, que ações podem ser feitas para evitar isso, para lidar com isso no ambiente de trabalho? Em relação às microagressões que a gente acabou de falar, você uma pessoa como gerente, como um time, ou qualquer pessoa viu uma microagressão acontecer, é muito importante não deixar isso passar Right? em branco, porque se a microagressão acontece, ela é tida como normativa, ela é aceita e ela é repetida e aquele comportamento é aceito como ok e quanto mais alto é o cargo de liderança de alguém que falou, mais grave é então é muito importante que uma vez que você viu a microagressão acontecer se a pessoa é gerente, por exemplo, é importante que ela não permita que isso seja uma prática no meio de trabalho que a gente fale sobre isso, que as pessoas falem sobre isso, criar fóruns de conversa com as mulheres nesse caso para ouvi-las a respeito disso, quais são essas microagressões? Como é que isso afeta? O que, que você gostaria que a gente fizesse? O que, que você acha que a gente pode fazer? Né? E, e principalmente, deixar de olhar a mulher como a responsável para mudar isso um erro muito comum é a gente esperar que as mulheres se ajudem, né? Eu já escutei muito isso. Uhum. Não, mas ela é mulher e ela tá repetindo o patriarcado, ela tá repetindo o machismo. Como pode? Eu acho um absurdo. E aí eu fico pensando, poxa, além dela sofrer com isso na carreira, ela tem a responsabilidade de mudar o ambiente corporativo inteiro. Então, isso é um outro viés, um outro desafio que as mulheres enfrentam. Né? Elas carregam o fardo de serem responsáveis pelas mudanças. Uhum. Então, você, por exemplo, ter reuniões com o time, para discutir a respeito disso é super importante, ter ações específicas, sistematizadas, para evitar esse viés no, no momento, por exemplo, da contratação. Então, no momento da contratação, você pode ter uma pessoa que vai ficar, se ela é a guardiã, do, dos, das variáveis mais importantes para contratação. Então, suponha que a gente está contratando alguém para uma vaga e ela precisa ter essa habilidade, essa e aquela, principalmente. Você tem um guardião da reunião, tá? o único objetivo da pessoa naquela reunião é manter o caminho certo, que as pessoas estão discutindo as habilidades, não coisas subjetivas como, ai, ah, me parece bacana, tem fit cultural, não tem com a empresa, essas coisas subjetivas que carregam muito viés, tá? A variação de desempenho, você pode ter uma variação de desempenho que é, é é, anti viés então quando você tem avaliação de desempenho que a pessoa que está avaliando se pergunta hum, será que eu falaria isso se essa pessoa fosse um homem? Será que eu diria isso se essa colaboradora fosse homem? E realmente fazer uma reflexão em relação a isso. Ou fazer avaliações de desempenho mais curtas no tempo. Quando você faz avaliações de desempenho de um mês, ou cada um mês a cada três meses, é, você tende a focar nas habilidades e objetivos práticos de projetos tirando um pouco os vieses da frente. Uhum. Então é isso, essas ações podem ajudar muito a mitigar os vieses e permitir que as mulheres consigam trilhar o seu caminho no ambiente de trabalho.
1: Legal, muito bom, são boas táticas aí, né? Eu, eu tô anotando tudo aqui, tá? Porque eu lidero várias mulheres. Então pra mim é super importante isso, cara. Muito importante Legal. mesmo. E, e, e deixa eu te falar, o, nesse último ano até... É uma questão assim, até um pouco pessoal aqui. É, eu tenho trabalhado muito com inovação no agro, sabe? E, e eu tenho desenvolvido uma tese que eu, quero, que eu quero entender se de fato faz sentido, mas pelo que você tem comentado aí na, na sua fala e, e outras coisas que a gente vai pesquisando também, né? Eu desenvolvi uma tese de que a adoção de tecnologias disruptivas no agro, enfim, em geral, elas são mais propícias em ambientes onde mulheres estão inseridas, sabe? Mulheres, jovens, essa é uma tese que eu tenho que eu... Sinceramente, não sei dizer pra você se, se ela é verdade ou é mentira, tá? Mas eu pego exemplos, igual a, a mulher lá de Goiás, que ela era mer tipo assim, ela herdou a fazenda, aí ela não sabia nada da fazenda, ela pegou e foi na Embrapa, os caras falaram pra ela lá num negócio que chamava Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. É, como ela não entendia nada daquilo ali, e tinha um, um cara expert na Embrapa sobre isso, ela falou, ah, então vem aplicar na minha fazenda. Ela aplicou, os vizinhos acharam que era tudo louca ela que ela ia quebrar e tal, e hoje é a fazenda mais top de integração, lavoura, pecuária, floresta do mundo. Quer dizer, ela pegou uma tecnologia disruptivíssima, né? E implementou na fazenda dela. Por quê? Porque ela não tinha nenhum viés passado em relação à fazenda, cara. Ela é um negócio totalmente à parte da realidade dela. Eu tô contando isso pra gente, daqui pra frente, falar assim, ó, nesse sentido, assim, o que, que você acha? Como que você enxerga o potencial das mulheres pra ela promover a inovação, impulsionar o crescimento do negócio, do agronegócio como um todo também, né? que é o business aqui da, da companhia. O que, que você vê nesse sentido?
0: Então, é mais do que discutido, sabido e medido isso no mundo. Né? Em vários países da, os dados se repetem. As empresas que são mais diversas, que têm mais... E veja, não é ter no número mais mulheres. Não, Sim. pessoas que tomam, são ouvidas, que tomam decisão, que são estratégicas para a companhia. Quando você tem esse grupo de pessoas também mais diverso, você tem uma companhia mais saudável, ela é mais rentável, cerca de 20%. 19% mais rentável, ela é mais resistente à crise justamente porque é mais criativa, mais Sim. inovadora, que é o que você está dizendo. Eu uhum. não tenho dado para te falar, não, você tem razão, especificamente em relação à tua tese. Só que os dados que a gente conhece de mercado tendem a ir na mesma direção do que você está dizendo. Quanto mais diversa uhum. realmente a empresa, ela é mais criativa, ela é mais inovadora e ela tende a ser mais competitiva em relação aos principais competidores, tá? Então, você só uhum. ganha com isso, só se ganha, porque você tem diferentes olhares diferentes Sim. olhares vão trazer mais criatividade, menos aversão a risco, ou aversão a risco a coisas diferentes, uhum. veja só você contrata, eu fiz isso acontecendo tantas vezes, eu vejo acontecendo cada vez, então você fez uma escola específica X de São Paulo particular, aí você vai na hora de contratar o teu time, você vai buscar as mesmas pessoas daquela faculdade, você fala com teus colegas, aí teus colegas quando você vê, você tá cercado de pessoas idênticas a você, como você acha que que vai vir ideias disruptivas, criativas, que vão, como você mencionou, que todo mundo fala, meu, isso não vai funcionar. E vai lá e funciona. <risos> como que você faz isso? Com diversidade na mesa. E é na mesa de tomada de decisão. É na mesa onde tem dinheiro. É na mesa onde tem poder. É lá que vai estar. Tá. Então, assim, pensa só. A gente tem metade do mercado de trabalho de mulher. Só que, quando você olha... Quando você olha nível de entrada nas companhias, 34% mais ou menos são homens, tá? Brancos, perdão, homens brancos. 18% mais ou menos são homens negros. 29% são mulheres brancas e 18% mulheres negras. Quando você vai olhando ao longo da carreira E olha nível de CEO De alta liderança, presidência Os homens são 80% Da companhia, os homens brancos e negros Somando os dois, claro, 60% são homens Brancos, mas se você soma homens Se você dá uma olhada geral em homens, eles são 70, 80% da companhia O que, que acontece ao longo desse caminho? Você perde um monte de talento Você está deixando de ouvir, você tá deixando de Premiar e de deixar Esses talentos que são, e não é que elas são Mulheres, são indivíduos que estão sendo tolhidos por motivos aleatórios que não a sua competência. Então, o dia que a gente conseguir olhar para isso com seriedade, imagina o tanto de prêmio Nobel que a gente imagina o de patente que o Brasil vai ter hum. você vai ter mais patente, você vai ter muito mais inovação você vai ter muito mais criação e crescimento econômico porque hoje metade dessa população tá sendo tolhida por, por questões aleatórias de cultura, entendeu? Então Sim. quanto que eu acho que é o potencial, o potencial é gigantesco o céu é o limite. Legal. Pensa só eu tenho certeza que você sabe quem foi o Einstein eu já viu uma foto Sim. do Einstein? Já viu? Já viu uma foto do, do, do Charles Darwin provavelmente? Você lembra de uma imagem do Charles Darwin? O cara barbudo
1: Provavelmente. Sim, sim, Você
0: sabe quem foi a Marie Curie?
1: Marie Curie não, mas eu sei quem foi a Ada Lovelace Tá bom, mas a Marie Curie Foi a
0: única pessoa na humanidade Inteira a ganhar dois Nobel na vida Um de química e um de física E ela foi uma mulher uma das pessoas, Eu acho que a pessoa mais brilhante que já pisou nessa terra Em relação à ciência Ela foi a conterrânea, contemporânea do Einstein hum. E ninguém fala dela Agora ninguém eu fico pendurando quantas Marie's existem Que a gente não conhece Ou que a gente não permitiu e ainda não permite existir então, assim, o potencial, Paulo, é gigante. O que a gente precisa fazer é o dever de casa. Principalmente os homens. E por que principalmente os homens? Porque são maus? Não, não é porque eles são maus. É porque eles têm o poder na mão hoje. E agora, vai ser desconfortável? Vai. Porque, primeiro, parece que eles são os malvados. Fala, nossa, eu sou um homem branco, eu tô frito. Pois é. Agora já tá na hora de sair da... Do... Dessa, desse, dessa posição de vítima que muitos homens em alto cargo de liderança assumiram e começar a ser protagonista dessa mudança? Por que não? Né? Por que não ser protagonista dessa mudança? Por que não olhar e falar: nossa, o que eu posso fazer para fazer a companhia que eu lidero ser mais criativa, ser mais rentável? Né? O que, que eu posso fazer? E, sem dúvida, olhar para os viés de gênero, olhar tomando né, mudanças estruturais, é e outras mais, políticas e tudo mais, mudando isso e fazendo as coisas acontecerem. E veja, eu não tô falando de coisa cara, não, viu? Tem mudança simples, zero custo operacional para você fazer na companhia, que vai ter impacto gigantesco no crescimento das mulheres.
1: Sim, sem dúvida. Legal. Você tava falando aí, né, dessa, dessa vamos dizer, da quantidade de pessoas diferentes que uma organização tem e o quão isso é benéfico, né, para a organização como um todo, os resultados, né, no final da linha lá. E tem um livro super interessante que eu li no, recentemente, que é o, uh, Por que Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Não sei se você já viu esse livro. Esse livro é muito genial. Ele, ele mostra justamente isso que você está falando, sabe? Grandes, grandes experiências, grandes inovações do mundo que elas só foram possíveis porque ou tinham um time muito diverso, né? Ou aquela pessoa em específico tinha um conhecimento muito diverso também, né? Então é um negócio muito, muito legal, você tá lembrando desse livro muito, muito bacana, cara. E, e eu concordo 100% contigo, né? Assim, quanto mais a gente conseguir romper essas barreiras, né? Eu digo que depois que eu tive filha, eu comecei a perceber muitas coisas, tá ligado? E... Imagino. <risos> e, e que a gente precisa tomar cuidado com o que fala justamente por aquela questão que você comentou, né? Eu lembro que a minha filha mais velha, ela, ela, ela sempre foi muito geniosa. E às vezes a gente ficava falando assim, nossa, como você é brava, como você é brava. Porra, e aí você tá estimulando a menina a ser brava simplesmente porque é uma característica dela. Não, cara, deixa ela, né? Assim, vamos trabalhar de outra maneira, tá Então a gente vai ficando mais uhum. sensível a essas questões, né? Porque, obviamente, influencia um dos nossos, né? E uhum. quando é com os outros, às vezes a gente não consegue perceber, né? Influencia é
0: um dos mais importantes dos nossos, né? Quando pega filho é, e filha, é complicado. Agora, olha que aqui... Ótimo exemplo que você deu, né? A gente fala isso direto pras meninas, né? Falo Agora, se você fizer o
1: Desculpa, ah, é, é que assim, isso é uma coisa que me impactou muito, sabe? Que assim, que foi uma, uma virada de chave. Não, cara, se eu ficar falando isso pra ela, eu só vou estar tá reforçando o um negócio dela, que de, de repente ela vai colocar na personalidade dela simplesmente porque todo mundo fala que ela é. Não, e,
0: e mais, e qual o problema dela ser assim? Vale a pena você é, se refletir Se fosse um menino, meu filho, eu falaria isso pra ele? Eu ia achar que ele realmente ele é o um menino que sabe o que que é, Pois né? é,
1: pois é. E talvez é, você exatamente.
0: achasse que tá tudo no lugar certo. É. Essa reflexão é super importante. Tem do que chama No More Girls and Boys and Girls, que é da BBC, que está disponível na, no YouTube. São dois episódios, tem o um e o dois. E é um médico que se propôs a fazer um estudo com a BBC, uma intervenção numa escola durante um semestre inteiro. Se propôs a fazer uma intervenção e mostrar que as características que a gente tem como nato, nas meninas e nos meninos, na verdade são culturais. E é interessante porque não tem nenhum estudo nenhum estudo, até ontem pelo menos, científico, crível, sério, replicável, foi publicado é, em, em revista científica de, de, de peer review, né, uhum. que fale que qualquer diferença anatômica que existe entre homens e mulheres, explica as diferenças funcionais que a gente vê na nossa sociedade. Então, o fato de ter pouca mulher na área de tecnologia, não é porque elas são incompetentes na área de tecnologia. Claro, claro. O fato da gente ter só 10% de mulheres em cargo de liderança de empresas de, empresa de, de capital aberto, não é porque elas são menos líderes, ou é? A gente precisa olhar pra esse dado e falar, hum, será que é porque realmente os homens são, principalmente os homens brancos são muito mais líderes, competentes, estratégicos que as mulheres? Se a gente quiser acreditar nisso, beleza, então não faz nenhum sentido discutir, é. Agora, se a gente for olhar pra isso e falar, não, isso é o resultado de um viés, que é né, o que a ciência para pra gente que é, isso é resultado, não é de uma diferença anatômica ou hormonal, é o resultado do jeito que a gente cria as crianças. Então, quando você olha pra sua filha e e reflete sobre isso e muda o jeito que você lidera o seu time. Você vê o crescimento que a tua filha pode te trazer? Sabe? Então, vale muito a pena a gente olhar pra vida sem a necessidade... Claro, né? Se você tem o privilégio de ter uma filha, ficar... isso, esse caminho acaba sendo mais fácil de percorrer. Agora, todo mundo pode fazer isso dentro do ambiente de trabalho, que é o ambiente que a gente tá falando, né? Como é que você... Por exemplo, você vai promover uma pessoa. Isso já aconteceu com colegas meus próximos. Você vai promover uma pessoa do teu time que é uma mulher. Ela tá pensando em ter filho. Ela vira e fala assim, olha, eu tô pensando em ter filho ano que vem, eu acho melhor eu não assumir essa vaga. O que, que você pode fazer? Você fala, aí, oh, peraí, calma, você não tem ainda. E quem disse que você não vai poder ser líder desse negócio aqui? Porque você vai ter filho. O que, que você pode fazer pra ajudar essa mulher que também foi criada num ambiente totalmente patriarcal, né, cheio de viés e tudo mais? Como é que, o que que você, Qual que é o teu papel como líder pra ajudar essa mulher a ver isso e, e simplesmente ajudar ela a percorrer o caminho que ela merece percorrer pelas habilidades dela. Eu posso dar um exemplo aqui?
1: Claro, claro.
0: Eu trabalhei numa empresa é, multinacional e aí um dos líderes que a, que a gente estava conversando, que era um líder muito importante no negócio, ele era um grande sponsor da, da área que eu tava de, de diversidade e inclusão. E aí eu perguntei pra ele, quanto que você viu esse negócio de diversidade e inclusão realmente ter um impacto financeiro na companhia? Sabe? Quanto que isso realmente teve um impacto? Ele falou assim, olha, quando eu assumi o negócio globalmente, ele era, ele era um dos líderes mais importantes, assim, ele era do líder de uma das maiores áreas é, geográficas do mundo que incluía Turquia, Coreia Brasil e mercados emergentes ele falou assim, olha, quando eu assumi meu, meu, meu cargo há dois anos, eu fui conhecer quem que eram as pessoas que reportavam diretamente pra mim, e eu fui em cada país né, conhecer, e aí em alguns países estava na hora de fazer uma sucessão e em dois países, quando eu fui olhar é, quer dizer, no total eu vi que tinha muitos homens reportando pra mim e nenhuma mulher, e em dois países que eu fui visitar, eu percebi que que haviam duas mulheres que estavam prontas para assumir esse cargo de liderança, né? Liderar o negócio no país. As duas mulheres, quando eu conversei com elas, momentos inseparáveis né, que esse é, né, que eu convidando elas para assumir esse cargo de liderança, as duas disseram que elas não estavam preparadas, que elas não tinham senioridade ainda do suficiente, que elas achavam que elas não estavam preparadas. E ele falou assim: e eu dei um empurrãozinho. E eu falei: olha. Realmente, acho difícil que você tenha... né Qual que vai ser teu futuro na companhia se você não assumir? Então deu aquela apertada, né? Tipo, poxa, tô, tô, tô vai, te falando. Cara. Vai, né? Ele falou que depois de um ano, esses dois mercados, que era Turquia e Coreia do Sul, foram os melhores resultados no mundo. Foram os, os dois países que tiveram o melhor resultado, crescimento de é, é, dois dígitos no mundo. Essas mulheres estavam prontas? É. Elas estavam prontas. Elas teriam assumido, se ele não tivesse tido essa, essa, essa postura, provavelmente não. Então é isso que eu falo, da importância da pessoa que está com o poder na mão, realmente começar a aprender sobre isso e agir em relação a esses vezes no ambiente de trabalho.
1: Legal. Muito bom. Hoje, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, né, cara? Assim, esse é um assunto que, particularmente, eu acho interessante, né, quando a gente entra nessas questões, assim mas queria agradecer sua participação aqui no Papo Plantado espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouquinho mais do seu trabalho né? de todo esse, esse, esse trabalho que você tem desenvolvido nos últimos anos obrigado e parabéns aí pelo trabalho seu, viu?
0: Obrigada, Paulo o prazer foi meu, obrigada da gente ter conversado
1: Muito bom. E pra você que ouviu até agora esse episódio aqui com certeza você viu valor nesse conteúdo então considere, comente com o seu colega de trabalho aí, com o seu amigo do Agro, fala pra ele assinar o Papo plantado em todos os agregadores de podcast e ouvir os episódios que vão ao ar todas as primeiras e terceiras segundas-feiras do mês, tá certo? Valeu!
0: Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.